0: Esta semana Pedro Mexia declara-se despazocado. João Miguel Tavares sente-se tutti frutti e Ricardo Oroles Pereira propõe-nos um cacharulete. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Esta semana, o Renault e tech assume a pasta do... espaço. Não, não nos vamos armar em Carl Sagan e explorar por palavras a infinitude do cosmos. Mas vamos falar de exploração. O Renault E-Space e, e Full Hybrid tem tanto espaço que se fosse colocado no mercado de arrendamento em Lisboa, no mínimo seria alugado por 2 mil euros. No mínimo. É verdade que não tem casa de banho, mas isso também é uma ideia conceptual, visto que para a maioria dos senhorios o que importa é receber no fim do mês, claro. Mas pronto, se acha o contrário, pode carregar para parar já o anúncio. Se não, pode continuar e saber que o espaço tem até 777 litros de espaço de bagageira para encher com o que bem lhe apetecer. Mas, por favor, resista à tentação de arrendar. E por falar em espaço... Já chega de espaço publicitário por hoje.
2: Bom programa.
0: Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que o PS e o Primeiro-Ministro reagiram de forma contundente ao contundente ataque de Cavaco Silva ao Governo. O antigo Presidente da República foi mesmo ao ponto de sugerir a António Costa que se demita, falaremos disso daqui a pouco, e também dos frutos da Operação Tutti Frutti. Mas antes, o João Miguel Tavares quer ser Ministro das Horas e das Horinhas, embora à revelia da vontade do Primeiro-Ministro. Não vamos entrar aqui nos pormenores das Horas e das Horinhas... Horas e as horinhas, não me digas, João Miguel Tavares, que a sua intenção é contrariar o Primeiro-Ministro e entrar em pormenores de horas e horinhas. É, é um bocadinho,
2: é um bocadinho. Só para é, contrariar? Sim, é verdade que me arrisco a ser acusado de populista, <risos> mas não faz mal, também já estou habituado, portanto não, não tenho nenhuma espécie de problema mas mas sim porque as horas e as horinhas note-se que encaixa nos casos e casinhos uhum. há aqui uma certa um certo pandan
0: é adepto é... da da máxima segundo a qual o diabo está, está nos detalhes é esse o interesse das horas e das horinhas
2: sim mas é que o curioso é que neste caso o diabo está efetivamente nos detalhes é, é totalmente verdade acho que daqui a uns anos quando nós olharmos para trás e, e, e se nós dermos um sim um, um daqueles recuos e olharmos mas este gajo, se calhar, não é assim muita coisa. É porque nós andamos a discutir um computador há imenso tempo e, e nem foi das coisas mais graves que já aconteceram num governo, nem foi das intervenções certamente mais duvidosas que o, que o, que o CIS já fez. O CIS tem um historial de intervenções não particularmente felizes e ainda nós nos lembramos de um famoso espião acusado de vender segredos a on em e outras coisas que tais. Na altura de do ter de a... Silva, os, os dados os... dos jornalistas. Os dados os... dos jornalistas. E, pá, e, portanto, há uma longa lista de, de casos e casinhos envolvendo o SIS. O problema aqui é mesmo a mentira e não só a mentira, mas também a ocultação de verdades que nós estaríamos às esperas que fossem contadas, porque qual é o problema de saber a que horas é que alguém ligou? a chamada fita do tempo? É, é, Porquê é que é complicado saber isso?
0: E esses detalhes têm vindo a ser abundantemente escalpelizados na Comissão de inquérito e TATAP e marcaram uh, o debate semen, semanal, ou melhor, o debate mensal, agora é mensal, uh, com a presença do Primeiro-Ministro no, no Parlamento, apesar de António Costa ter voltado a usar a expressão casos e casinhos, depois de ter falado das horas e horinhas, pareceu lhe bem-sucedida, João Miguel Tavares, a tentativa do Primeiro-Ministro de pôr os resultados da economia à frente das polémicas que envolvem o Governo? Que foi a estratégia que levou para este debate desta semana?
2: Acho que não. Acho que ele levou duas estratégias. Uma era essa, mas eu acho que ele já não tinha grande esperança que colasse. Embora os números da economia são realmente números favoráveis para o Governo. Este é um daqueles casos em que o Governo tinha coisas para apresentar. Não, a gente já falou aqui disso, não propriamente por mérito dele, mas de mérito de uma resiliência da economia portuguesa que está a ser... Maior do que estávamos à espera e, portanto, quando as coisas correm bem, a tendência é o mérito de ser do governo. Agora, o que ele levou, a outra estratégia que ele levou para a Assembleia da República é a estratégia do silêncio, do não querer dizer as coisas. E é essa estratégia que contamina tudo isto. E até hoje eu acho que eu, como qualquer português, está a tentar perceber, mas qual é que é o problema com o António Mendonça Mendes e com o João Galamba e o que é que ele disse e o que é que ele não disse, qual é a dificuldade de contar, qual é a dificuldade de fazer. A, a, a fita do tempo, a não ser que tenha ali acontecido alguma coisa grave ou estejam alguma coisa a esconder preocupante, quer dizer, a mesma coisa que nós encontramos no.. entramos no nosso quarto e a nossa excelentíssima esposa está muito nervosa a dizer por favor não abras o armário. E nós pensamos, não estamos a ver nada, não, não está, mas porque é que ela não quer que a gente abra o armário? O que é que estará no armário?
1: Nunca percebi, acontece-me tantas vezes. <risos> não sei o que é que ela tem com o armário.
2: É, e, e é isto, é isto. O, o, o António Costa passou o tempo todo a dizer, não abram o armário, eu não falo do armário, não me perguntem o que é que está no armário. As pessoas desconfiam.
0: Houve uma, uma dúvida, várias, mas uma claramente por responder na ida de Costa ao Parlamento. Como é que entende Pedro Mexia a recusa do Primeiro-Ministro durante todo o debate em esclarecer que papel teve o seu secretário de Estado adjunto, de Mendonça Mendes, na convocação do SIS para, para a crise no
3: Ministério das Infraestruturas. Quando, é que quando, dizes, tra... quando dizes recusa, sabes que isso é um termo populista, não é? Não foi, não foi recusa. O Primeiro-Ministro preferiu não o fazer. O Primeiro-Ministro preferiu não o fazer. O Primeiro-Ministro não se recusa. Bom, vamos lá ver essa linguagem. Mas Vamos lá ver. O que o João Miguel disse é verdade no sentido em que este não é o caso mais grave que já aconteceu, nem sequer o caso mais grave que já aconteceu com o SIS. e, no entanto, não explicam. O António Costa encontrou uma forma, uma forma ótima de não mentir, que é não dizer nada. Essa é uma forma segura. Na verdade, nós estivemos em comissão parlamentar, dentro do fito da comissão parlamentar, que evidentemente o PS neste momento quer que seja quase nada, a discutir tudo isto. Hum. Mails, telefonemas, SMS, whatsapps, horas. Porquê? Porque as histórias têm uma lógica e, portanto, por isso é que as horas e as horinhas, isso é como uma pessoa não gosta de fazer paralelos desportivos, mas é como uma pessoa discutir a validade de um golo e dizer não, vamos discutir centímetros. Vamos, porque se passou uns centímetros é golo, se não passou não é golo. E portanto, essas explicações têm que ser dadas. O caso concreto aqui em relação
0: CIS... a tem a ver com o facto de João Galamba, depois de numa primeira leva ter falado de vários membros do governo, na audição parlamentar, ter dito que foi António Mendonça Mendes a dizer-lhe a ele, João Galamba, que devia ser contactado o CIS. Embora João Galamba diga que, entretanto, a essa hora em que lhe foi dada a indicação para contactar o CIS, já o chefe de gabinete tinha contactado o CIRP. Mas António Costa, perguntado sobre este contacto ou esta indicação da parte do seu gabinete para um contacto com o CIS não responde a isso. Porquê? Porque isso implicaria de uma forma mais próxima o gabinete do Primeiro-Ministro, uma vez que estamos a falar do secretário de Estado adjunto?
3: Não é provável que o Governo em nenhum momento facilite, seja, seja qual for a explicação, que permita atribuir responsabilidades. porque isso A não ser que as responsabilidades sejam, aliás, estou para ver, quem é, que vai, quem é que vai sair a fava no fim deste processo. Qual é o, o subalterno nesta linha de comando que, que vai à vida. Mas,
2: mas deixa-me acrescentar só uma coisa. É que o António Mendoza Mendes tem uma curiosidade. É que é o único que ainda não confirmou que o Tufnem insistiu. Todos os outros contactados, foi mais ou menos metade do governo, já dizem que realmente falei com ele. Ele estava mesmo a precisar de consolo. Todos falaram com ele mas António Mendes não disse que falou. E depois há gente que levanta. Será que na verdade João Galamba que conseguiu falar com António Costa, mas não estão em ninguém a querer envolver aqui o nome do Primeiro-Ministro. É, é o que acontece com este tipo
3: de silêncios. É que depois começam a surgir as teorias com conspirativas. Mas para além de, de, de fugaz respostas, houve da parte, e não foi só da parte do Primeiro-Ministro, um atletismo verbal incrível. O Primeiro-Ministro diz não dei nenhumas ordens ao SIS, se tivesse dado nunca daria ordens ilegais, e as ordens que foram dadas não são ilegais. Isto disse o Primeiro-Ministro. Depois disse o ex-secretário-geral ex -secretário do SIS Uh, o SIS não entreveio foi informado. O SIS não apreendeu porque houve uma entrega voluntária. Ora, a entrega, a entrega voluntária é, Após um é dizendo... solicitado por uma intervenção do SIS. Que
0: Portanto, é melhor entregar para isto não ficar mais. É,
3: é como se cada o... frase autonomamente fosse verdade, mas no conjunto não é. Ainda que...
0: antes disso, Sim,
3: a
1: Cristine é. não foi convidada para Exatamente. a reunião prévia, mas compareceu. Exatamente. O e... CIS não,
3: não foi convocado, mas interveio. Ah, é e... um, um belo uh, jogo literário. E é, e, é, e é por isso. Esse tipo, esse tipo de, de explicações é dizer um conjunto de frases que uma a uma são verdadeiras, mas se for ligada à outra já não é, não é. Ou seja, não é possível dizer que chamar entrega voluntária, sem mais a uma entrega na sequência de uma ameaça do CIS. Qualquer de nós entregado
0: Impugnarão a ideia de que foi uma ameaça.
3: Um telefonema, um telefonema do CIS. Desculpe, eu então, não... eu, eu Como tipo sabes, não, eu não tomei, não tomei nem, nem tomo posição sobre quem é que estava a mentir, a dizer a verdade, não sei. Mas há um telefonema do CIS. Um telefonema de, qualquer de nós receber um telefonema do CIS uh -huh. não fica na maior. Porque pensará... O que é que eu fiz ou então sabe o que fez e fica com medo de ser apanhado das duas uma mas ninguém diz ah, ah o Cis não vou atender imagina que sabiam o que era
1: eu por acaso em princípio não atendo
3: então não atendo ninguém por, por princípio não. mas e portanto tem havido as duas formas têm havido a, a forma de f, a fugir às respostas de minorizar o conteúdo das respostas as horas e as horinhas chama-se as explicações é como imagina o Tribunal de Contas alguém dizer ao Tribunal de Contas que está a julgar uma. Ah, não vamos agora discutir contas e continhas. O Tribunal de contas vamos. e continhas. Ou assim. o Tribunal de contas e continhas. Vamos, é, isso, é disso que está a fazer. A outra coisa que tem sido feita é a interpretação restritiva da, da Comissão de Inquérito, que neste momento uhum. aparentemente não tem, não tem objeto. O, o PS é tão restritivo, chumbou todos os pedidos de documentos, ou quase todos os pedidos de documentos os pedidos de audições, etc., que, ou muitos deles, que, na verdade, o que é a comissão de inquérito? A comissão de inquérito tem que ser uma coisa tão uh, pouco substantiva que nem sequer é preciso uma comissão de inquérito. Depois estava a discutir isso. Embora em... a comissão de
0: inquérito, na sua formulação, seja sobre a gestão pública da TAP, Com o que cert... é bastante
3: abrangente. Com certeza, por isso Política. mesmo. Por isso mesmo. A, a, a gestão política. Por exemplo, o PCP na, na, na Comissão optou, coerentemente com as suas posições, vamos discutir a privatização. <risos> que é sempre um chato. Mas pronto. Mas o primeiro é coerente com o que eles defendem e, e é admissível. Agora, vamos dizer, vamos falar da gestão política da TAP, mas não vamos falar dos políticos que geriram a TAP em assuntos relacionados com a TAP. Isso não faz sentido. Uhum. Voltando
0: ao debate desta semana, qual foi, do seu ponto de vista, Ricardo Araújo Pereira, o ponto alto deste debate mensal?
1: Eu escolhi alguns, Carlos. Por exemplo, o momento em que o Primeiro-Ministro, para provar que, quando negou ter tido conhecimento da intervenção do CIS, tinha dito de ter conhecimento prévio, Demonstrando, sem margem para dúvidas, que não tinha dito conhecimento prévio. Portanto, ele foi buscar documentos, foi buscar documentos, a transcrição da pergunta que lhe fizeram, que não, não contém a palavra sim, sim. previamente, informado previamente, e depois deu, citou também a sua resposta, que também não
3: dizem lado nenhum informado previamente. Mas isso é o melhor esquema do mundo. É citar uma coisa, ponto de palavras que não estão lá. Tu assim podes citar qualquer mas coisa. Ele,
1: mas o certo é que ele, ele acabou por demonstrar que... Eu, eu gostava de ter lido uma versão do Novo Testamento em que São Pedro diz, não neguei. O eu, que eu disse, eu não neguei de ter conhecimento de quem era este senhor. Eu, não, não, eu gostava de ter visto... Acho que era um pouco mais longo do que a gente conhece, mas gostava de ter visto as habilidades de António Costa... Uh, usadas Mas, por tu São tu que estás a dizer
2: é que aquela, foste cotejar a transcrição não, com isso, aquilo? Isso não, isso é, na altura, era óbvio logo,
1: pelo que logo, ele dizia. na altura
3: chamaram Ele disse,
1: aqui. eu neguei ter tido conhecimento prévio. Repare, a pergunta do jornalista da RTP depois, é, depois o Gal, teve conhecimento. Pois o galo cantou três pois, vezes. Pois, teve conhecimento, não está lá prévio. E depois, e a resposta dele também não, tem, não, não diz previamente em lado nenhum. E também gostei do momento em que, quando confrontado com o facto de tanto ele como o ministro João Galamba terem falado em roubo mas as autoridades não, não terem considerado roubo António Costa perguntou quais autoridades e a pergunta ficou no ar quando a resposta é a presidente do Conselho de Fiscalização das Secretas disse que Sim. não havia indícios de roubo e é impossível ignorar que a própria PSP ostensivamente não viu indícios de roubo, tanto é que mandou o, o hipotético gatuno para casa com o hipotético saque do roubo. Portanto, em princípio, das duas uma. Ou era a brigada da PSP mais incompetente
0: de sempre. Eram várias brigadas Várias. PSP. Toda
1: a gente chamou a PSP. Toda a gente chamou é, várias é, PSPs. A é do bairro Alto, não foi? A, 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 a 112, do bairro Alto, Os duas vezes. A
0: estar mais uh, vocacionada para ou outro outras, tipo para de incidentes. incidentes Sim,
1: mas havia tantas PSPs chamadas que era impossível, pelo menos uma delas devia ter dito: espera aí, mas este tipo não será o gatuno? <risos> nada, não aconteceu nada. Ele foi para casa tranquilamente. É que se, se, a gente dissesse, se a gente dissesse assim: ele foi para casa porque estava um tipo à porta com um Ferrari ligado, <risos> não, não, não. e ele, não, não, ele foi de bicicleta, <risos> trim, trim, trim. foi oh, na pasteleira se, para casa.
2: Se calhar o que falhou foi não ter ido do bairro Alto, porque tendo em conta que. Pelo visto, estava tudo bêbado. O que tinha o teu, um teu achincalhamento aos
1: portugueses? É. Por não, não, amor de Deus, nada disso. Antes,
0: pelo contrário. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro das Horas e das Horinhas. O Pedro Mexia quer ser, desta vez, Ministro das Descidas à Terra. Como é que entende a afirmação de que alguém desceu à Terra, Pedro Mexia? Como uma homenagem ou como
3: uma acusação? Eu acho que. A ideia de descer à Terra parece-lhe. Uh, acusação... Tendo ao... em conta a maneira como boa parte dos socialistas se refere a Cavaco, podiam dizer que subiu à terra. É? Porque <risos> eles Acham eles referem... os dos dos infernos. Eles referem-se regularmente à múmia e coisas do género. É a linguagem que no... todos, nós, todos nós conhecemos.
0: No caso, estamos a falar da reação de António Costa, foi ele que falou da, da descida à terra, das uh, reações e das críticas violentas, uh, às críticas uh, violentas uh, que Cavaco Silva fez ao governo e, em particular, ao primeiro-ministro, com uma sugestão de, chamemos-lhe, eutanásia política.
2: Às vezes, os primeiros-ministros, é resultado de uma reflexão sobre a situação do país ou de um rebate de consciência decidem apresentar a sua admissão e tem lugar eleições antecipadas. Foi isso que aconteceu em março de 2011.
0: Cavaco, a lembrar a Sócrates a lembrar Sócrates a António Costa, assim é que é isto é como diz o Primeiro-Ministro, isto é o Presidente da República de alguma forma a vestir a camisola partidária Pedro Mexia.
3: Eu acho que quem conhece este programa que já tem uns aninhos saberá que eu tenho uma doutrina de que só eu defendo em Portugal Continental e ilhas, que é que os Presidentes da República só em casos de uma gravidade extrema é que deviam intervir na vida política mais ninguém liga nenhuma a esta ideia dos ex-presidentes só Jorge Sampaio foi o mais que mais se aproximou disso bom Ramalho antes, depois do PRD mas antes antes mas, disso sim mas, antes disso, mas, mas também PRD.
0: foi o que vou mais longe a intervenção. foi o que
3: levou mais longe mas também foi o que se portou melhor depois dessa depois desse desse episódio e portanto a minha ideia é que um presidente da República deve servir o país noutras funções nomeadamente no, no, no estrangeiro e em, em organizações internacionais mas não se deve eh, pronunciar ninguém liga nenhuma sendo que, sendo que o presidente Mário Soares e por isso custa um bocadinho eu sou, como sabem, sou uma pessoa que, que nunca votei em Cavaco Silva e portanto estou à vontade para defender nem como primeiro-ministro? nunca votei em Cavaco Silva e portanto estou à vontade para defender para o primeiro-ministro mas o Dr. o doutor Mário Soares Disse que o governo de escolha era um governo de delinquentes que ia gerar uma onda de violência que ia acabar por os atingir e que, por menos, matar o rei Dom Carlos. Isto disse o ex-presidente Mário Soares. E, portanto, é preciso uma lata descomunal para dizer que horror, que coisas antidemocráticas e de uma violência inaudita que disse o ex-presidente Cavaco Silva. Eu, pelas razões que expliquei, preferia que ele não tivesse falado porque é o meu entendimento das funções ex-presidenciais, por assim dizer. Mas o que ele disse é, é, naturalmente, entrou no espaço político e, portanto, também tem direito a, a, a que as pessoas contestem, discordem, acham mal, mas com o sentido das proporções. Eu, a minha grande dúvida foi se, se isto foi positivo para o PSD ou não. Uh, no sentido em que foi animador, foi supostamente animador para Montenegro, porque teve Cavaco Silva a dizer que ele, Cavaco Silva, tinha menos condições para ser Primeiro-Ministro, menos experiência, nomeadamente, o que aliás não é verdade, mas pronto, vamos supor, porque tinha sido Ministro das Finanças, que não é qualquer coisa, que tinha menos experiência para ser Primeiro-Ministro quando foi da primeira vez do que tem Montenegro, mas ao mesmo tempo vem, compara-se o peso da palavra de Cavaco Silva com o peso da palavra de Luís Montenegro e portanto, nesse sentido é um apoio que não deixa de fazer sombra. Alguém dizia, já não me lembro quem foi, porque eu, a gente leu tanta coisa que não já não me lembro quem, quem é que disse esta frase, que é, as pessoas dizem a intervenção do ex presidente Cavaco Silva. Eu acho que foi uma intervenção do ex-primeiro-ministro Cavaco Silva. Hum. Uh, não sei quem disse isso, mas eu concordo com essa formulação, porque foi uma pessoa preocupada com o país, naturalmente, eu concordo com boa parte do que ele disse, mas também muito preocupada com o PSD. Até porque não Vestindo, se... a com Vestindo a camisola partidária. Vestindo a camisola partidária. Parte... Até porque não se limitando a dizer coisas sobre a atuação do governo, mas, por exemplo, dizendo ao PSD esqueçam lá agora estar a falar com outros partidos e em coligações, etc. Há ali uma mensagem muito direta. Também melhorou a sopa com o Presidente da República, etc. Portanto, foi, foi um, um largo, largo espectro, não é? Uh, e, evidentemente, que entusiasmou as pessoas que à partida já eram contra o Governo. Não tenho a certeza se as pessoas daquele eleitorado móvel Ficaram, ficaram particularmente sensibilizadas por esta intervenção.
0: E houve uma reação agastada entre os socialistas. Sim, Aliás, a disparata reação,
3: disparatadamente a agastada. A reação de
0: António Costa foi, ainda assim, a mais branda no espectro socialista. Foi nas hostes do PS houve verdadeira indignação contra Cavaco. Como é que entendeu o Ricardo Araújo Pereira a frase do líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, quando ele diz a respeito desta intervenção de Cavaco Silva, não esqueceremos. Poderá haver-se nisto uma ameaça implícita? Sim, eu acho que é
1: quando fatalmente acontecer a Cavaco Silva, o que vai acontecer a todos nós, não é? E se der o seu não passamento, não em princípio o Erico Brilhante Dias não, não só isso. não comparece como não manda flores. Eu acho que é, em sim. princípio é isso, não é? Não, não vou mandar um
0: cartão muito bonito. Ou, recentemente uns autarcas que saíram a meio de uma cerimónia
1: sim, sim. em que o Cavaco estava é a falar. falar intervenção assim, que foi polémica. Claro? Sim, sim, sim mas isso. eu fico democrático sempre... Democrático. Eu gosto muito de... Gosto muito do Benfica Sporting no campo, mas também gosto do Benfica Sporting aqui na política, em que o que é penalti na área do adversário não é nada na nossa e vice-versa. E, portanto, divirto-me imenso a ver as pessoas que disseram: "O Mário Soares, como é óbvio, um ex-presidente da República não pode comportar-se desta forma", a dizerem agora: "Muito bem, ainda bem com um ex-presidente da República munido da sua autoridade". tens têm um companheiro de programa de uma e o contrário, de uma coerência, não há um dúvida, e o contrário, e o contrário, que é pessoas que na altura disseram, Mário Soares não pode. Ou, ou já não sei o é que é que eu isso. Os que disseram que pode, agora dizem que não pode. E os que disseram que não pode, agora disseram que pode. Mas a, mas a, a linguagem... Eu fico um bocado preocupado com uh, a fragilidade do debate político de hoje, do, do arcabouço que Eurico Brilhante Dias tem para ouvir críticas, quando aquilo que o, portanto, o cavaco neste momento é, faz... Uh, Portanto, profere linguagem ofensiva, antidemocrática e de ódio. E de ódio, atenção. E, portanto, algumas das reações ao Cavaco... Até sei eu também nunca votei no Cavaco. Uh, mas, não... Para ti é fácil. É fácil não votar no Cavaco. Para mim é muito fácil não votar. Mas também não votei no Sócrates, repara. Também nunca votei no Sócrates. Mas... Uh, mas uh... Eu acho que era uma das coisas... Alguma isso... vez votaste em algum primeiro-ministro? Nunca. Nunca votei em ninguém que tenha
3: ganho. Isso é uma coisa que me
1: sossega. Eu nunca votei em alguém que tenha
3: ganho. Nem nas presidenciais? Não votaste no Sampaio? Uh...
1: Não tenho a certeza. Talvez nas presidenciais tenha votado em
2: quem ganhou. Mas... Este é o que já disse. Numa Câmara Municipal, pá, vá lá. Nem na Câmara Municipal. Não, tu
1: mora em Oeiras, achas que não em quem ganha. <risos> uh, mas
2: uh, esta
1: uma coisa que eu achava que era divertida, era, uma vez que se trata de debate político, era quando alguém aparece no debate político a argumentar, as pessoas contestarem os seus argumentos. Não é exatamente isso que se vê. Não é? o, o, o cavaco aparece e as pessoas dizem várias coisas que são verdade, mas que não são a contestação dos argumentos. São, então, e tu? Então, e o Sousa Lara? Então, e aqueles escândalos semanais que o independente noticiava. Então, e eles? É, é tudo verdade. Isso, quando não é feito ao cavaco, chama-se o que É um dos delitos em inglês que hoje se podem cometer, juntamente com gaslighting e, <risos> e mansplaining. Mas, mas, mas esta, eu gostava de ver os, os argumentos contestados e havia um que era facílimo de contestar, meus amigos, na, na intervenção do cavalo. Qual é esse? É, o Montenegro é muito bom, tu estás maluco, pá, estás maluco. Eu, as críticas ao governo, pá, não tenho vagar para ir averiguar se são justas, ligeiramente exageradas. Agora, o Montenegro é muito bom, então não se apontava logo para esse. Era preciso alguém que o dissesse que alguém viesse dizer não que está, o Montenegro não era muito está, bom. Não havia ninguém, pegando
0: ninguém nisso, disponível. Pegando nisso, e na, na questão levantada pelo Pedro Mexia, parece-lhe, João Miguel Tavares, que esta intervenção de Cavaco Silva ajuda Luís Montenegro, ou que o remete, uma vez mais, para um papel subalterno, eh, obrigando-o a ter de andar com rodin, eh, de bicicleta com, rodrin, com rodinhas.
2: Sim, eu acho que é precisamente isso. Eu acho que... Eh, Claramente, a gente mais uma é, vez é, com é, teorias... não a sem
3: intenção de cavar, acho eu.
2: Não, não, não foi, não foi. Mas é, é o sobre... resultado. recalcado, o resultado. Mas eu acho que ele está a tentar apoiar o Luís Montenegro. Agora, Luís Montenegro tem muito que pedalar, já para, para usar a metáfora da, da bicicleta. As e e ele tão... disse ele disse esta semana com um grande entusiasmo: já, para o PS, não é? já tiveram o vosso tempo e a vossa oportunidade está a chegar a nossa vez, diz Luís Montenegro, que é-se uma coisa mais farçoso. E eu tenho muitas dúvidas que esteja ainda a chegar à vez dele. É porque há um entusiasmo muito grande da parte da direita porque o Governo parece cair aos cacos. Mas, até por questões de probabilidade e estatística, é muito diferente, é muito difícil. Daqui para a legisla... para diante, é? para quando continuar a legislatura, continuar a haver este nível catastrófico das negras. É uma questão de probabilidade. Não, não é provável que continue. E não existindo... E com a economia a aguentar-se, e com muito dinheiro para distribuir, porque, porque tem, António Costa, o entusiasmo de Luís Montenegro ah, é A manchete dos preços anda civo. à volta disso,
0: não é? Intenção, é
2: e é verdade, e é verdade o, Luís, o entusiasmo Correctei. de Luís Montenegro é excessivo. E ainda vêm aí as, as, as europeias. Vamos ver como é que ele sai nessas eleições, porque eu nem sequer tenho a certeza que seja o Luís Montenegro a chegar, as, a chegar às legislativas.
0: O Pedro Mexia fica então ministro das Descidas à Terra... É a vez do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro da interrupção da interrupção. E interromper si, assim, uh, merece-lhe algum adjetivo, Ricardo Araújo Pereira? Merece, isto é, isto é o aborto da lei do aborto. É Estamos a falar da interrupção voluntária da gravidez e da notícia de que, apesar do que está na lei, quase um terço dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde uh, não garantem o direito uh, ao aborto uh, que está na lei. Que explicações é que há para isto? Eu creio que... Quer dizer, a
1: sensação que dá é que o referendo não foi, não foi uma vitória esmagadora do sim, não é? Foi bastante equilibrado. E, portanto, é possível que haja alguém que, em vez de aplicar a lei que o referendo gerou, aplique a vontade do referendo, que é metade dos hospitais, como, como quase metade das pessoas votaram não e outra metade, mais de metade votou sim, um pouco mais de metade dos hospitais fazem e a outra a outra metade não faz.
0: Há um caso visto como emblemático, que é o da ilha de São Miguel, a maior ilha dos Açores, que, em que é preciso fazer uma viagem de quase 1.500 km, portanto, sair da, da ilha, para que possa ser feita uma interrupção voluntária da gravidez no certo. SNS. Exatamente, ou seja, ou seja,
1: para os cidadãos de São Miguel, o referendo e a lei da despenalização da interrupção voluntária da gravidez nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Porque as pessoas, as mulheres que querem interromper a gravidez em São Miguel vivem como se vivia antes da lei. Quem quer abortar ou faz clandestinamente ou apanha um avião para ir para uma cidade começada por ela. Antigamente, antigamente era Londres. Agora também, não é agora só é Lisboa. clandestinamente, mas é também em. Nem eh... clínicas privadas, Agora é Lisboa. Mas é o Estado que paga. Mas agora. tem ou não tem que apanhar um avião? Tem. Tem, mas, tem para vir para Lisboa. Não paga, não antigamente não paga. era para Londres.
0: Uh, as açorianas
1: têm de ir para Lisboa. Como
0: é que entende a perspectiva de Portugal poder vir a ser condenada a nível europeu por esta situação, João Miguel Tavares? Ah. Este é um tema complexo é, e... Bem, oh, estamos a falar de uma lei nós estamos a falar do tema do aborto E não vamos discutir a lei do aborto, estamos,
2: estamos uh, mas, do aborto. Na verdade estamos Sabes o que é que também acontece a outras pessoas de São Miguel Que têm que, que, têm que apanhar um AVP de 500 km Se tiverem, sei lá, um linfoma esquisito Têm que vir tratá-lo a, a Lisboa Porque não têm lá Tu podes a dizer É, 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 mais, é mais fácil haver pessoas Que querem abortar Do que estejam a precisar de tratamento com linfomas Talvez e é embora que eu... também
1: já tenha sido despenalizado o tratamento das pessoas com linfoma, as pessoas já e, podem e já é podem.
2: evidente, não, pois aqui é que quando tu dizes não se está a discutir a lei do aborto, na verdade quando eu votei uh, no referendo a pergunta era sobre a despenalização do aborto, a questão que nós falámos isto aqui infinitas vezes é que tu não tu votaste na despenalização do aborto e na verdade aquilo que tu tiveste foi uma legalização do aborto com apoio do SNS para todas as pessoas que quisessem aportar, que não é a mesma coisa do que aquilo que foi perguntado, e por isso, isso está em causa há mais aqui. ou menos 5 pessoas uh, no país uma das quais sou eu, que acha que o aborto deveria ser despenalizado e que devia ter sido o setor privado a entrar e nunca o setor público que depois dá este tipo de carências aquilo que vale a pena perguntar, é evidente que tendo em conta esta lei, as pessoas dos Açores devem ter algum sítio onde possam ter a sua gravidez interrompida sem precisarem vir para Lisboa. Isso é indiscutível. Agora, tenham só cuidado quando se diz o direito à saúde. O aborto é um dos casos, mas há uma lista infinita e de doenças, ao contrário de uma gravidez que não é uma doença, e é sempre esse o eterno problema do aborto, é que estar grávido não é o mesmo que estar doente. E há uma infinita lista de doenças
3: em que as pessoas têm que vir para Lisboa
2: tratar delas. O
0: que é que se lhe oferece dizer a este respeito brevemente? Não, há
3: uma coisa que eu não sei. A questão da, da incidência particular nos Açores tem a ver com, com objeção de consciência? Não sei também. É, não, porque a é
0: notícia que lemos é o é a é respeito sabe? e não houve explicações por parte do... Digo isto, faço esta pergunta, da pergunta da pelo saúde, seguinte. Quando interrogado, o que eu li também não tinha essa referência e notícia. há
3: duas coisas que para mim são evidentes. Uma é que os direitos garantidos uh, por lei, independentemente do que cada um acha sobre a lei, é a lei da República, uh, uh, os direitos garantidos por lei têm que ser garantidos e, neste caso específico, o direito à objeção de consciência também é um direito que tem que ser garantido. Portanto, se for esse, se for esse o caso, admito que possa haver, em alguns casos, uma concentração tal de objetores de consciência que o direito, e isso tem que ser resolvido de alguma maneira. Não é, isso.
1: não é aquela ideia que nós... Às vezes há pessoas que fazem dos Açores uma ideia que são três vacas e dois velhotes. E portanto, não, não, eu estou a
3: perguntar. Todos os,
1: todos os médicos ah, que são... Eu... Cernos, qual é a explicação um Não há lá médico por, por isso eu
3: pergunto. É, isso, isso, pergunta, é, é isso. uma coisa... São os serviços tão mal organizados? É, não se pensou nisso? quando Depois ele vai ser aprovado, isso é uma coisa. Outro é neste hospital ninguém quer
2: Eu pensei que tu tens Bom, se neste, hospita
3: neste hospital ninguém quer no hospital tem que haver alguém que queira é? visto que é uma lei na República o Ricardo Araújo Pereira fica
0: assim, ministro da interrupção da interrupção e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana à altura para sabermos por que é que o João Miguel Tavares se declara tutti frutti que tal a
2: qualidade da fruta João Miguel Tavares está ah, podre a fruta está podre mas atenção a fruta está duplamente podre porque está podre, porque o caso é podre, mas está podre porque já tem muito ano. Estamos a falar da notícia da TVI
0: sobre um processo judicial que já vem de 2016, aliás, já falámos dele aqui em tempos. Uh, talvez valha a pena começar pela questão uh, porque lhe foi dado o nome Tutti Frutti, porque envolve... Uh... Envolve Frutas o, o, diferentes.
2: Cham o chamado bloco central dos interesses. Sim. É, é redor da Câmara de Lisboa, no início, mas não é só a Câmara de Lisboa. Na altura era por um bocadinho de todo o país. Era sul, norte, ilha. ilhas, não havia, mas...
0: Apesar de reunir suspeitas sobre PS e PSD, o foco destas notícias desta semana da TVI virou-se para dois ministros parecem-lhe sólidas as alegações que recaem sobre Fernando de Medina e Eduardo
2: Cordeiro? É que, o problema aqui é, essas alegações são sólidas, eu já lá a solidez das alegações, porque eu acho que substancialmente aquilo que ali está, passa-se e toda a gente sabe que se passa, mas independentemente de serem sólidas, já eram sólidas há 5 anos e esse é o problema, primeiro, grave há aqui um problema grave do Ministério Público eu faço, eu aliás conto isto amanhã no, no, neste sábado, no artigo do Público passa a publicidade, eu, eu gosto de fazer recortes, guardo, guardo jornais e tenho esses jornais guardados de 2018. E eu, eu abro esses jornais em 2018, as histórias estão todas lá. Tudo. Está lá o Luís Luta, no Carlos Eduardo Reis, o Sérgio Azevedo, o Fernando Medina, o Campo de Rugby do Belenenses, o Males do Benfica, o André Ventura a ser pescado na, na Câmara de Lisboa. Estava lá de tudo há cinco anos. As pessoas já não se lembram. E aquilo naquela altura não teve um grande impacto. Agora houve uma reportagem de, 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 da, da TV e na altura Medina ainda estava na Câmara de Lisboa, não era Ministro das Finanças. Duarte Corredor estava na Câmara de Lisboa, não era Ministro do Ambiente. E esse... É o problema, mas de repente nós temos o mesmo caso, é verdade que há mais alguns dados, mas são questões mais ou menos de pormenor, e já na altura se falava em centenas de escutas. Portanto, a minha primeira pergunta é, o que é que o Ministério Público andou a fazer nos últimos cinco anos? O que é que andou a fazer? Porque é que isto só se sabe agora? É porque não não agora agora? não há acusados... Não percebo, não percebo. Porque isto não se sabe agora à boleia de uma acusação. Esse é o meu ponto. É que podia ter existido uma acusação e agora está aqui a acusação e realmente confirma-se isto e isto e isto. O que é que ainda não há acusação? Portanto, não consigo perceber como é que esta notícia sai. O outro ponto é, isto é um problema de justiça, sim, parcialmente, mas isto é essencialmente um problema de política. A justiça, com base naquilo que foi saindo no, no, na, na TVI e daquilo que ele já conhecia, boa sorte a provarem aquelas coisas todas em tribunal. Dito isto, isso não quer dizer que as coisas sejam falsas, quer dizer que em tribunal elas não se vão aguentar, mas que isto é um problema em primeiro lugar político. E esse é o problema dos embaraços dos Montenegros, desta vida e do PS, porque aquilo que está a ser descrito, não é? a operação de e fruto, e toda a gente sabe o que acontece. O essencial é
0: que haveria uma combinação entre uh, uh, elementos do PSD e elementos do PS Sim. para repartirem Digamos assim, os lugares das juntas de freguesias. É com um
3: promenor muito bom, que, que eu, eu acho acho que não tem, já, vou, já vou falar disso, mas tem um muito bom que é a ideia de, em algumas, em algumas freguesias, vamos apresentar candidatos fraquinhos. Gosto este delas, do
0: arieiro Sim, mas isso,
3: logo
2: aí. onde logo...
0: o João Miguel Tavares é freguês. Sim,
2: exato, mas logo isso aí é, é muito dividido, mesmo que isso tivesse claro. acontecido, se quer que isso seja um claro, crime. Claro. Portanto, o problema ali é de deputados nosso e de pessoas de nas diferença. juntas de freguesias a fazerem negócios com empresas. Esses negócios servirem, em parte, para o enriquecimento pessoal dos envolvidos e, outra parte, para pagar uh, financiamento partidário e, depois, haver um exército de assessores que, basicamente, servem a clique do momento e que são pagos pela Câmara Municipal, mas, na verdade, andam a fazer serviço que não tem nada a ver com a Câmara Municipal. Há alguém que, que não saiba que isto acontece? Quem é que anda a fazer alguma coisa para que isto não aconteça? Ninguém. Esse é o problema. Portanto, aquilo tudo é um caso que substancialmente acho que as coisas que eles estão são verdadeiras, acho que em boa medida são casos de política mais do que de justiça e que os políticos fecham os olhos a isto há décadas.
0: Casos de política e não de polícia. O PSD no debate mensal pegou no processo tutti-frutti e, e questionou sobre ele, António Costa, apesar de Medina e Cordeiro não estarem formalmente indiciados de nada e ainda não terem sido contactados pelas autoridades, acompanha Ricardo Araújo Pereira a acusação de populismo feita pelo Primeiro-Ministro ao líder da bancada do PSD por ter levado este caso, estas notícias desta semana a debate. Sim, oh Carlos, o problema é que António Costa é o rapaz que gritou
1: populismo, porque ele, porque ele já acusou de populismo, acusa de populismo chega. E até aí, em princípio, vamos todos, não é? Mas agora, acusa no mesmo, no mesmo quarto de hora, acusou de populismo o líder parlamentar do PSD e o Rui Tavares, o Rui Tavares também já é... Exatamente. Uh, e, portanto, é o insulto neste momento. Eu aposto que, se alguém não faz o pisca no trânsito, o Costa abaixo ao vidro diz... populista. Em princípio é isso. É, é o insulto que ele tem debaixo da língua. Eu, eu acho este caso, das duas uma... Uh, primeiro, em, em primeiro, a coisa que mais me choca é... É esta Operação Tutti Frutti. Em Portugal, creio que é má ideia dar nomes de iogurte a processos judiciais, porque isto leva tanto tempo. Sim, não há hipótese, quer dizer, não faz sentido, não faz nenhum sentido. Isto é de 2016, este Tutti Frutti. Sim, isto já parece... de
2: 2018.
1: Este caso é gravíssimo e Desde não se percebe. Se Eu adorava saber perceber este caso, porque ou é gravíssimo e não se percebe porque é que não há arguídos. Ou não é gravíssimo e não se percebe por que é que há esta, por que é que a notícia existe? Não e mesmo que, que as apareçam
2: recorrentemente. E mesmo que as maximização vá para escrever? Para escreveria como, como sempre acontece com este tempo todo que passa?
0: Como é que entende a extensão do conceito de populismo que ficou subentendida nas intervenções de António Costa durante o debate no Parlamento Pedro Mexia?
3: Eu acho que a, a, a palavra populismo tem dois significados úteis, aliás um até excede a, a palavra populismo que é uh, um tem a ver com uh, um certo decoro uh, na linguagem etc. Tem-se falado muito a propósito do chega. Outro tem a ver com a demagogia. Digamos que a demagogia não é uh, apanágio de nenhuma área partidária e tem sido praticada em Portugal. E o outro é aquilo que aparentemente o Primeiro Ministro chama que: escrutínio, uma pergunta, qualquer pergunta e qualquer formulação. Que o Primeiro-Ministro discorda, acha embaraçosa e inadequada, é o populismo, tendo em conta que existem realmente forças populistas no Parlamento dissolver essa palavra, abrangendo claro. Rui Tavares até aliás o Rui Tavares tem uma cara de quem nunca lhe chamou isso na vida, a reação dele não estava nada à espera daquele é absurdo Quando o Rui, se o Rui Tavares é populista, a palavra morreu, o não tem sen não a sentido Tavares que
0: tinha de se vacinar contra o populismo exato
3: também é uma linguagem muito boa está esclarecido porque
0: é que o João Miguel Tavares declara tudo e fruto e quanto ao Ricardo Araújo Pereira e agora vamos ter de acelerar é, aparece-nos com um cacharolete, mas em sentido figurado, eu presumo que não Está a convidar-nos para um drink de fim não... de noite. Oh, Carlos, eu... É que Cacharolete é... é a palavra utilizada em bom português para traduzir a palavra inglesa cocktail. Precisamente porque, tal como um cocktail, é uma amálgama de.
1: Não, aqui neste caso, não de bebidas, mas de. Em princípio, de, de, de pessoas que beberam bastante.
0: Neste caso, porque... que, que cocktail de episódios recentes é que nos traz? Eu
1: junto em cocktail porque o, o entendimento que a nossa sociedade vai tendo da liberdade de expressão é de tal ordem que a gente ou fala dele todas as semanas e não faz outra coisa, ou então junta, como a gente faz para o vidrão, não é? Vamos juntando depois deita tudo de uma vez. Esta é uma rubrica mensal. É, primeiro, um professor russo de Coimbra foi expulso pela opinião que ele terá sobre a guerra da Ucrânia. É, aliás, o tema do, 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 Mário, do, do, Mário, do Manuel Carvalho hoje no Público. Este senhor que é português Há três anos que ele é português Atenção, Eles, atenção, expulsar alguém Sem provas nem direito de defesa Por causa da opinião que ele tem do Putin Sabe quem é que faz isso? É o Putin O Putin faz isso, muitas vezes Este senhor foi expulso da Universidade de Coimbra por uma Aliás, razão já se fez é. uma
3: estupidez dessas com a Russia Today, etc. Exatamente.
1: Uh, segundo número 2, há um tribunal que decide que a Wikipédia deve apagar informações sobre o César do Passo, não por serem falsas, notem, mas porque o, o César do Passo não gosta das informações. Portanto, é proibido dizer a verdade Finan na página da Wikipédia. O, o César, César, César do Passo, sim. Designadamente, o facto, ser um empresário ligado ao Chega, que financia o Chega, isso não se pode dizer na página da Wikipedia. O humorista brasileiro Léo Lins, a justiça brasileira, removeu do YouTube um especial de comédia, vai julgá-lo por causa de piadas ele vai a julgamento por causa de piadas, está proibido de, no futuro, fazer... Portanto, há piadas que ele ainda não fez, que já são proibidas, sobre determinados temas. De proibido Neste momento está proibido de deixar a cidade de São Paulo por mais de 10 dias, porque é um perigoso criminoso, e apresentar-se mensalmente para informar e justificar as suas atividades, aguarda julgamento. E, então já, já tinha este Cacharolete e ainda se juntou mais uma garrafa para levar para o vidrão, que é a do Hugo Soares, humorista português, que foi banido do Instagram também por causa de uma piada. Ou seja, a gente entrega ao Sr. Mark Zuckerberg... É ele que decide que piadas é que são boas e que quais são as degeneradas. Ainda bem, porque fazem-me mal e se, se não for o Marcos Zuckerberg a dizer quais é que eu posso ler e quais é que não posso, ainda me, podia me acontecer alguma coisa. Mas tu
2: podes chegar à vontade de expulso do Twitter e do Facebook?
0: Por mim podem expulsar à vontade. Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira nos serviu um cacharolete e já estamos a ver nos gregos eh, com o tempo. Vamos tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se anuncia despazocado.
3: <risos> Para falar das eleições. É uma frase uh, na Grécia. Periodicamente uh, somos informados que as coisas não vão voltar a ser como de antes. Uh, por exemplo, que certos sistemas partidários vão ser partidos aos bocados Quando apareceu os cidadãos em Espanha, o PP acabou com os cidadãos. Entretanto, acabou o PP, os, os cidadãos e não o PP. E agora na, 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 nas eleições gregas. Não se preocupe, eu não vou falar das eleições gregas. Não só ganhou o, o, a nova democracia com mais 20 pontos do que o, o Siriza. Apesar de não haver o bónus e, portanto, não haver maioria absoluta e, e, e portanto, a nova democracia ganhou umas absoluta, novas eleições absoluta, para
0: ver se chega lá. Mas,
3: sobretudo, a esquerda deixa, incluindo o ídolo das Varoufakis, e sobe o PASOK pouquinho ainda, mas vai subindo. Ou seja, dizem várias pessoas que comentaram as eleições gregas, que é essa ideia de que porque um partido ou um sistema político entrou em crise ou houve um partido que, que teve um colapso isto acabou nunca mais vai ser nada me, na, no mesmo é absurdo a, a verdade é que as pessoas to, tomam por definitivas flutuações conjunturais e portanto a mim diverte-me eu que sempre disse isto aqui que essa coisa de que tudo acabou não é verdade uh, gosto quando os gosto muito quando os factos não me dão razão é uma coisa que me,
0: Continua tudo me a alegra equação. está à altura dos